1: regresamos. Ah, no, no regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Demente Financiera. Es que. Así ustedes?
2: ensayamos que el programa de hoy.
1: Sí, es que ustedes no saben, pero como estamos aquí previo unos 10 minutos antes, este, <risa> y estamos aquí platicando y todo, yo ya estoy así como que regresamos, pero no, 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 ya, yo ya llevo dos horas de programa. Bienvenidos todos sean ustedes aquí a esta Emisión de Demente Financiera. El programa 103,
2: Alejandra. 103, se Alejandra, fueron ¿qué fue rapidísimo. Yo, no, estoy acostumbrada de vez en cuando. No, no, Ale, 103. Sí, se me han ido rapidísimo y además hoy con, con un tema bien importante y sobre todo... Pues para nosotros en de mente financiera, porque tiene que ver contigo. Ay, yo creo que hoy justamente... Y tu festejancia.
1: Exactamente es lo que quería antes que otra cosa. Primero fe felicitar a todo mi gremio, por decirlo de una manera, Así es, ¿no? Sí. Felicitar a todo mi gremio porque el día jueves obviamente es el día, el día más padre para esta profesión, es que, que de repente no tenemos ni tiempo de festejar, pero es el día del contador. Y
2: fíjate que en general es algo que me llama la atención, porque los días de... Casi no los festejamos, ¿no? Ajá. O sea, no es como común. El día del eh, inmobiliario, por día, ejemplo, sí, ¿no? Pero en general, el día del doctor, el día del inmobiliario, el día del contador, o sea, en general, no es como un día que festejemos. Y la verdad es que yo creo que todos, en general, son dignos de festejo, ¿no? Sí. Porque el simple hecho de aventarte a tu carrera como tal, sí. ya es un festejo. Y yo creo que en esta época, sobrevivir haciendo lo que, te, <ríe> sí. lo que sí. estudiaste y lo que te gusta, también, y es de admirarse, ¿no? Y... Y como cliente, eh, creo que también es padrísimo hacerle un reconocimiento. En este caso, hablando de los contadores, a quien te salva la vida tantas veces? De, en cuestión ante el SAT, financiera ¿no? y con el SAT, ¿no? Sí. sí.
1: Y esa parte también, eh, como decías, que te dediques a lo que te gusta y a lo que estudiaste. Sí. Porque muchas veces estudiamos y no nos dedicamos a eso.
2: No, y hay gente que está... Digo, yo soy informática y ahora soy inmobiliaria, <risa> ¿no? Simplemente... Pero la verdad es que es algo padrísimo y yo creo que también como, eh, como profesional... Aunque siempre nosotros decimos, ay, no, no me digas, ay, ay gracias, o muy así. Sí, no me digas licenciado. licenciado. La verdad <risa> es como profesional, es bien bonito recibir el reconocimiento de tus clientes, uh -huh. y el que te digan, oye, gracias por ser en este caso, ¿no?, mi contador, gracias por ser mi... Escuchen eso todos sí. clientes y
1: amigos, por favor, del... No, no, Calza del cuatro,
2: está es... ya chica, le gustan sí. las cosas dulces, ah, no, ¿verdad?, <risa> No, pero de verdad yo creo que sí es muy bonito recibir el reconocimiento de tus clientes. Si normalmente cuando lo recibes, por ejemplo, yo acabas una operación y te dicen, oye, muchas gracias sí, por claro. le, resolviste esto, aquello, o, o por mi casa, etcétera. En el caso de ustedes igual, ¿no? Siempre es bien bonito recibir la este, la felicitación de tus clientes, un apapachito, y de la misma forma nosotros hacerlo con los demás, ¿no? Sí,
1: claro. Sí. Y estar presente también... Por ejemplo, con los que son ingenieros. Sí, sí, doctores, sí, los arquitectos,
2: doctores, todos.
1: Abogados. Yo creo que el más conocido, el día que más se festeja, bueno, más no no festejado, sino el día que más eh, bombo y platillo hacen son los abogados, ¿no? El día del abogado y hacen como que todo su.
2: Pensaría que un poco el arquitecto también, porque tiene mucho que ver, siempre ¿Con las lo obras? juntan con el 3 de mayo, y entonces como que es un festejo que suena mucho, pero, pero se celebran poco las profesiones. Sí, ¿no? sí.
1: Pero bueno, hoy estamos festejando a los contadores y muchísimas fel fel felicidades a todo el gremio del de ambiente contable que obviamente nos cuidan del de SAT, ¿no? Nos, Principalmente nos de, de que estas operaciones sean realmente reguladas, como lo marca la legislación. Se oye muy profesional, pero sí, efectivamente, hay muchísimos profesionales en esta carrera y la verdad. Eh, orgullosa orgullosa de ser es, sí, de tener la verdad, esta profesión sí. en mi caso y ¿no?
2: nosotros orgullosos de tenerte al frente de Demente Financiera y muchas también. felicidades muchas gracias y muchas felicidades hola Rafa <risa> <risa> no hay aplausitos allá pero aquí ya 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 ya
1: están ya, ya ahí los aplausitos y bueno pues hoy justamente en la celebrancia del día del contador <risa> estamos eh, platicando de este tema de la importancia de qué importante es tener un buen contador, ¿no? O un sí, contador por supuesto. Profesional, eh, porque aparte no sé, es, es típico que dicen eh, porque ya está muy estigmatizado con los artistas de repente es que fue una cuestión de mi contador. Ya sé, sí. Es que está ahí, porque es que yo A no sé qué A veces es hizo más fácil echarles la
2: culpa, ¿no? sí. Cuando muchas veces nosotros somos los que no estamos pendientes de, de hacer bien las cosas. De muchas situaciones. O de ¿no? hacerles caso, ¿no? Que de repente es, oye, tienes que pagar este impuesto y lo tenemos que pagar ya, porque así vas a evitar esto y bla, bla, bla. Y tú no dices, ah, bueno, sí, ahorita, ¿no? Y mañana y, ah, y luego me lo arregla. Y de repente ya traes una bola de nieve, ¿no? Y
1: yo creo que en la parte financiera, en la cuestión de finanzas, tanto personales como en la cuestión de finanzas eh, este patrimoniales, en todo, sí se requiere esta intervención de un profesional eh, con una cédula. Obviamente vamos a ir platicando, pero obviamente yo quisiera comentarles que obviamente a simple vista, de repente el contador es, es como alguien que imaginamos eh, <risa> en nuestra mente, que está sentado frente a su escritorio lleno de papeles y se dedica a revisar facturas, estados de cuenta, nóminas, cheques, órdenes, solicitudes, y que revisa todo lo que nosotros ya hicimos. ¿No? no lo estamos viendo o no lo visualizamos como básicamente alguien que nos puede decir cómo podemos mejorar las cosas o cómo mejorar los procesos.
2: Sí, además en mi, en mi caso te, te lo imaginas como que le salen números de la cabeza y casi siempre son personas cuadradas y aburridas, ¿no? O
1: y sea, viejitos como, y viejitas. No, pero es ¿sí? como la imagen
2: general, así un contador es serio, o sea, son así como muy serios porque me imagino que sus asuntos son serios, cuadrados y aburridos ¿no? Pero... Pues la verdad es que como en todo hay de todo, y particularmente aquí hablando de ti, pues ni, ni seria, ni cuadrada, ni aburrida. <risa> Por eso de mente financiera, ¿no?
0: Sí. Pero la, me
2: gusta mucho pensar que ellos este, cuantifican, miden, analizan eh, la realidad económica de cada persona, de la empresa, de una familia, ¿no? O sea, no, no nada más es como, como la empresa, y que su contribución eh, contribuye a la dirección, financiera de, de estas entidades, ¿no? Como uh -huh. persona, como familia, como empresa, etcétera, etcétera. Y algo que me gusta mucho y, y quisiera resaltar es a la adecuada toma de decisiones cuando realmente cuentas con un buen contado, Sí. ¿No? Porque te permite tomar decisiones para tus inversiones, para tu futuro, para, eh, para las estrategias que vas a usar este, financieras y de todo en tu empresa, en tu persona. Y la verdad es que yo creo que todos los profesionales, y lo hemos dicho siempre en el programa, son importantes. Siempre acudir a profesionales. Sí. Pero hay como básicos, ¿no? Así sí. como en todo. El como doctor, en la, como en el la ropa. abogado, ¿no? <ríe> siempre hay que tener un buen amigo abogado, ¿no? No, sí. no buen amigo, sino me refiero a un buen, buen. contacto abogado, uh -huh. un buen contacto este, contador, un buen contacto médico. Como que son así muy, muy precisos. Básicos, ¿no? ¿no? Sí, obviamente en general en todo, ¿no? Sí. Pero a lo mejor si te toca a alguien... Este, no tan en algún área puedes hacer algunas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, este un contador, yo sí creo que, que, que influye en muchas decisiones importantes de, de la economía en general familiar.
1: Claro, y, y yo creo que no solamente también en, en la cuestión de, de revisar, como bien dices, sino de planear a futuro. Y yo sí. creo que esa es una de las partes, porque bueno, obviamente se encarga lo más común que podemos buscar porque si tú le buscas en, en Google por ejemplo te va a decir que se dedica a la preparación de documentos Ajá. o sea estados financieros balanzas sí, sí, sí. llevar una contabilidad en general o sea realmente eh, y auditorías
2: no es muy de a revisión
1: Ajá. exactamente a la parte de que y a revisiones no pero realmente el impacto que tiene en la sociedad y el alcance que tiene va más allá de todo lo que eh, el Google, o lo que podemos saber de no te un Te puedes puntado. imaginar, ¿no? Eh, te puedes imaginar, exactamente. Sí.
2: Y además, para mi gusto, eh, es una profesión donde quienes lo realizan bien, adecuadamente, porque, pues, como en todo, digo, hay de todo, ¿no? Sí, claro. Este, pero quienes lo realizan bien y adecuadamente deben tener un alto compromiso profesional y un sentido, um, yo diría un sentido muy elevado de la ética, ¿no? Sí. Porque te, porque, porque manejan, pienso que igual que nosotros, que manejas patrimonio, de alguna manera es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y como puedes ayudar a hacer muchas chuecuras, por llamarla de alguna manera. Chuecuras. Puedes también ayudar a que tus finanzas sean sanas con buenas estrategias. Sí, ¿no? claro. Y obviamente
1: platicaba yo con, en, en una, eh, capacitación que dimos con con Griselda Ávila que justamente eh, saludos y felicitaciones porque también sí, está también dentro es del gremio del gremio del gremio este obviamente contable. contable fiscal y platicamos con ella y, y justamente decíamos eso no ¿Sí? de que es es esa parte ya se me olvidó <risa> pues de la ética no ah sí que es muy importante tener la parte de la ética porque no es que un contador te va a decir, no 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 pagues impuestos, claro más bien dicho es aprovecha las cuestiones fiscales y las cuestiones que te da la misma ley sí,
2: para exacto. poder
1: eh, obviamente deducir más impuestos y obviamente nada más dediques a reportar obviamente lo que ganas lo que gastas y estés dentro del marco de la ley y todo y listo, en orden ¿no? uh -huh.
2: eso la verdad es que a mí es algo que me gusta mucho y sí creo que que un contador, este, igual que por ejemplo comentábamos un médico un abogado, sí tienen que tener un alto, este eh, como muy elevada el, el tema de la ética, ¿no? Sí, claro. Porque pues, y, 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 y repito, ¿no? Así como se pueden hacer muchas diabluras, pues, eh, también puedes tener una contabilidad sana eh, bien aconsejada, ¿no? Sí. Y depende y, mucho de la ética.
1: Y también, obviamente, depende nos, mucho de nosotros como contribuyentes y como personas, el, la ética y los valores que tengamos para poder... Porque el contador puede llegar y decirte algo que a ti no te late, eh, no quieres, y dices, no, a mí eso no me gusta.
2: Eh, pero ¿no? no les no te pasa a ti, eh, eh, como a nosotros en algunas áreas, que, por ejemplo, llegan y te dicen, este oye, pero este no me importa, yo no sé, quiero que me metas una factura, ¿no? No quiero, no quiero pagar impuestos. No quiero pagar impuestos, impuestos ajá, ajá. esos temas... Y que tú digas, oye, es que podemos, o sea, si me hubieras dicho hace un mes que ibas a hacer este movimiento, lo hubiéramos podido hacer de otra manera, no sé. Claro,
1: ¿no? Va, va, varias estrategias. Y vamos a platicar muchísimo de cómo nos ayuda un contador en nuestras finanzas, a quien de mente financiera. No se vayan, regresamos.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones. Y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Regresamos aquí a Mujer Radiante y a Demente Financiera con este tema de... Eh.
2: La importancia que tienen los contadores en nuestra vida. La verdad es que, como yo digo, son básicos. Tener un, una, un buen contacto contador, un buen amigo contador... Creo que la actividad financiera en general siempre está sufriendo cambios, ¿no? O sea, el uh -huh. mundo, en, me refiero a económicamente hablando, siempre está sufriendo cambios y cambios que para la mayoría de las personas, o para la mayoría de los mortales, son complejos y por eso también es muy importante la colaboración de una pers persona que posea conocimientos en esta materia y además que constantemente está actualizada, ¿no? Porque no nada más es que tú digas, ay, ya, soy contador y listo. La verdad es que los contadores, como en este caso, y vuelvo a decir, los médicos, en mi personal caso, como profesional inmobiliario, también hay muchos cambios generalmente que se están dando y tienes que mantenerte con este actualizado todo el tiempo, ¿no?
1: Eso es algo padrísimo que comentas, perdón que te interrumpa, porque es... Algo que dicen, ah, tú estudias cinco años, por decir algo, una carrera de cinco años y ya... Si sí, tienes ya. tu cédula
2: y ya puedes y ya ser ya va estar contador toda tu vida.
1: Exacto. O doctor, bueno, doctor sí. sí sabes que se tiene que ir actualizando, ¿no? Pero ese es al contador... Pero es que la, el contador se tiene que ir actualizando casi cada año por las reformas fiscales que salen. Sí. En, eh, por obviamente la misma situación, ¿no? De justo país. por eso lo
2: comentaba, porque nosotros este, como inmobiliarios en mi área, justamente a principio de año siempre tenemos un desayuno eh, que normalmente nos imparte el licenciado Hugo Salgado, que ya es así como tradicional en, uh -huh. en nuestro gremio aquí, y justo es reformas fiscales, ¿no? Uh -huh. Y es todas las reformas fiscales que vienen para nosotros, entonces yo siempre digo... ¡Wow! Si esto viene para nosotros, todo lo que viene para Todos los, los contadores. los contadores, ¿no? sí, claro, y
1: toda la gente que obviamente que hay que aplicar. Por ejemplo, este año que tuvimos reformas, a, incluso a la, a la ley de, de pensiones, toda esta parte de seguro social, que mucha gente de repente no sabe y dices, bueno, ¿por qué tan caro? ¿Por qué esto? O no sabe cómo ver la parte de su pensión, etcétera, etcétera. Y simplemente esos cambios, nosotros sí. estamos involucrados y tenemos que estar al día. Entonces, no es nada más de que, ah, ya estudió cinco años y ya, ¿no? Tiene que actualizarse como todas las profesiones, al final de cuentas. Yo creo que todas las profesiones tenemos que actualizar.
2: Sí, y además, eh, independientemente de la actualización de ustedes, yo creo que financieramente el mundo gira tan rápido. Sí. Que, que a mí me parece una maravilla que haya alguien que se ocupe de eso y que solo me diga, paga esto, paga el otro, <risa> Haz esto, la aquí, la acá. O y sea, siempre
1: y cuando que estés... este eh, no, más tranquilo, ¿no? Claro, y que estés confiado en que tu contador está haciendo las cosas como deben de ser. Porque, sí. obviamente, oh, ya lo comentamos aquí, por favor, pónganlo en su libreta de olvidos que cuestan. Obviamente, analizar perfectamente el tener muy un buen asesor eh, financiero... Y contable, ¿no? En esa parte. Oye,
2: hoy que estamos conmemorando su día, el Día de los Contadores, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué hacen los contadores?
1: Nada, dicen nada, ¿no? No, no hacen nada. Realmente, lo que hacen los contadores, como ya lo comentamos, es, en, en resumidas cuentas, es supervisar lo que ya hiciste en el pasado, verlo ahorita en el presente, y obviamente hacer una planeación estratégica para el futuro. Ok. Para mejorar.
2: Eso suena mejor que lo que yo tenía. <risa> no, pero es que muchas veces decimos, ¿no? Justamente... Este, realmente, ¿qué hacen, no? ¿Qué uh -huh. hacen todo el tiempo, qué hacen todo el día, este? Nada, no, 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 Como estamos. que, no, porque como bien decías, uno se imagina, los escritorios llenos de papeles, pero qué papeles, ¿no? Sí, y uno claro. dice, están siempre conciliando mis facturas, mis gastos, mi, no sé, todo, todo... Lo ese que a ti te ¿no? da flojera,
1: porque Justo. muchas veces, lo hemos platicado aquí en De Mente Financiera, haz tu presupuesto, registra tus gastos, tus ingresos, saca tu utilidad. Pero ¿verdad? de manera
2: profesional. Te... Y
1: entonces justamente dices, ay, no, que a mí me da flojera, yo no entiendo nada de eso que lo haga mi contador. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, también hacemos eso. No, porque <risa>
2: además hay que reconocer que no a todo mundo se le da, ¿no? Yo creo que igual en la cuestión contable, como en la mayoría de las carreras o de los profesionistas, o incluso de las eh, actividades que tenemos día a día, aunque no seas profesional, eh... ...necesitas tener un gusto por lo que haces, ¿no? Sí. O sea, sí tienes que tener pasión y facilidad... ...para hacer lo que haces. Porque habrá quien, este... ...quien a lo mejor sí aprende... O, lo, ...o habrá quien no está... ...me acordé ahorita de justamente de alguien... ...de tu oficina, de tu equipo de trabajo... ...que no es contador y de repente dijo... ...oye, esto está increíble y ya me encanta ser contador, ¿no? O y sea, ya sí, quiero ser contador. Sí quiero ser contador, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí necesitas una habilidad especial... ...y como en muchas profesiones... Paciencia, ¿no? ¿O me equivoco?
1: Sí, paciencia, concentración. <risa>
2: me refiero a, a, a lo que no es de escuela, ¿no? Sí, o sea, claro. Como otras habilidades.
1: Y mucha, mucha... ¿Sabes, sabes qué? Yo creo que también en la parte de contabilidad es mucho comprensión, lectura, como en todas las profesiones. Ajá. Pero a mí algo que yo creo que también es muy importante es también ser autodidacta.
2: Ok, sí, como en... Esa sí, parte, la porque
1: obviamente... Todo el mundo saca sus cursos, la ley viene de acuerdo a como la interpreta cada persona, ¿no? Ajá. Entonces cada quien tiene su
2: criterio, pero tú puedes tomar 1500 cursos. ¿En qué ley está basada lo que ustedes hacen? ¿O pues ¿Qué leyes utilizan?
1: La ley de ISR, la ley del IVA, o sea, la, la, el código fiscal las normas, normas de información financiera también, okay. porque ahí en las normas de información financiera para la gente que no sepa, existen y te va diciendo cómo registrar un gasto cómo registrar un ingreso cómo eh, manejarlo eh, qué sí puedes meter, qué no puedes ingresar, y en base sí, es que a todas, a esas tema. son unas normas obviamente de cómo ir acomodando toda la información financiera de una empresa o de una persona
2: eso me encanta porque, por ejemplo, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que de repente estás, no sé, sales con amigos y pides una factura y luego me dicen, Ali ¿pero a poco puedes facturar eso? Y yo le digo, cámbiate de contador. <risa> claro, dices, No, sí, o sea, es... sí, claro, cámbiate de contador. ¿no? Porque sí es bien importante todo eso, ¿no? Sí. Saberlo y, y la y verdad que, es que yo todo creo todo que nos hace la vida fácil.
1: Yo creo que te orienten en este sentido, busca a alguien, a toda la gente que nos ve, busquen a alguien que los oriente, que los guíe, que le tengan confianza y sobre todo que les puedan ustedes decir la situación realmente como la están viviendo. Eh, tengo este problema, Tengo nunca he visto nada de Hacienda y simplemente es decir no sé nada y, y se vale decir no sé nada y no quiero saber nada.
2: ¿No? Sí, porque al final, por eso, eh, de alguna manera, Te voy a tengo, ¿no? ajá, de alguna manera por eso tenemos esa eh, multidisciplinidad en todas las cosas que, en todas las profesiones que hacemos, ¿no? Y realmente, por eso haces un equipo, ¿no? Uh -huh. yo, yo así lo veo, como un equipo de poder, ¿no? Tu contador, tu abogado, tú, eh, o sea, la gente que trabaja cercano a ti. Porque no estás obligado a saber todo en la vida, ni a hacer todo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, yo creo que ahí en ese sentido toda la gente debería de tener por lo menos un amigo contador. Sí. Con quien la le pueda decir, sí. oye, necesito una consulta, necesito Oye, esto. y si
2: no es su amigo, yo tengo una frase en, en, en las cuestiones de mi trabajo, y yo creo que con, contigo también aplica muchas cosas, en, en las cosas que tú haces, eh, yo a mis clientes siempre les digo, yo prefiero que empecemos como abogados y terminemos como amigos,
1: así que que
2: ser amigos y terminar con abogados. Sí, ¿no? claro. Entonces yo creo que aquí en tu caso es lo mismo, ¿no? El tu contrato de prestación de servicios, el que hagan las cosas como tú se lo estás diciendo. O sea, no es porque, ay, bueno, como eres mi amigo, este vamos a hacer esto y ya que yo, ¿no? ¿no? Y te lo paso o sea, y
1: ya, vamos a ver. sí,
2: sino que contigo igual es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es preferible. Eh, tener una relación profesional que a lo mejor ya con el tiempo de estar utilizando tus servicios y, y de ese, este, de alguna manera familiaridad que se hace en el trato pues te vuelves amigo, ¿no? Sí, claro. Y obviamente también aquí algo que yo creo que este va a ser también un tip para
1: toda la gente es cuando vayan a ver un, un contador analicen varias situaciones. Obviamente que puedes ver desde, desde que estás platicando con él, ¿no? Desde la habilidad numérica desde cómo este, maneja a lo mejor la computadora, ¿no? Eh, obviamente, eh, ¿qué sabe de la globalización o de materia económica o de materia financiera? Y ¿sabes
2: que es bien importante? Y yo creo que a la mayoría de nosotros nos da pena, no sé si es cultural eh, como mexicanos, eh, que normalmente, o por lo menos en mi ámbito, en algún programa lo comentaba con ustedes, no llegamos y le preguntamos... Enséñame tus diplomas, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, realmente eres contador, me dejas ver tu cédula, estás actualizado. Y sí si es tu derecho,
1: obviamente es tu La derecho. La verdad es que
2: rara vez lo hacemos y debiera ser como algo, cuando tú contratas un servicio así, o sea, ya sea contable, hablo incluso de, de nosotros también los inmobiliarios, de médico, etcétera. Generalmente con un médico sí lo hacemos, como que lo checas, ¿no? Lo Ajá. googleas. Te lo recomienda a alguien, te checas que sea especialista, que no sé qué. Pero, por ejemplo, en un contador o, o en mi caso, por ejemplo, en un inmobiliario, rara vez la preguntas Oye, ¿qué estudios tienes? ¿Hiciste un posgrado? Eh, ¿Tienes especialidades? Claro. Cada cuando te, te actualizas, ¿no? Pues, ¿no? Ajá, te actualizas. Y eso
1: también es los temas, obviamente, financieros de la actualidad. Como cliente es válido,
2: ¿no? ¿no? Porque
1: obviamente es muy cómoda. No necesitas saber tanto de contabilidad, de finanzas, pero simplemente, oye, ¿cómo has visto lo del dólar, no? Sí, sí. Ya sabes sí. que, por lo menos en una noticia de un segundo, dos segundos, escuchaste que bajó el dólar. Ahorita
2: que está qué? tan de moda el, el tema de, no sé, los bitcoins y todas esas cosas, y que de repente te pregunten y tú, ¿eh? Ajá,
1: o <risa> sea, algo que, que tú, que tienes que obviamente valorar. A la persona que quieras contratar que tenga temas de la actualidad, porque obviamente eso habla de una capacitación, de un claro. eh, conocimiento constante del mercado, ¿no? Obviamente, pues, obviamente sabe de habilidad numérica, ¿no? De finanzas, ¿no? De finanzas públicas. Y obviamente, lo que tú dices, ¿no? Que tenga la parte de ética. Sí, Se vale pedir importante. recomendaciones, porque yo creo que no pedimos recomendaciones y eso es algo muy importante sí, muy importante. Eh, y ahora ya está con el Facebook, tú pones y ahí googleas, ves, y hasta para cuando son los candidatos, cuando vas a contratar a alguien ahora la, la gente de Recursos Humanos está verificando hasta los Facebook de las personas no, para ¿sabes ver qué? eso, ¿no? Yo
2: creo que es un gran error que cometemos a veces, que tú dices esto, es que necesito un contador barato exactamente,
1: y eso es, no sé si haya pero aquí no, ay no, no es <risa> cierto, regresamos con esto <risa>
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Regresamos aquí con que si los contadores es caro o no es caro el servicio de un contador. No,
2: pero más bien yo me refería a que normalmente te dicen, recomiendo un contador barato, ¿no? Ajá. O tú dices, bueno, a ver, este me cobra 10, este 5 y este 3, hay el de 3 para lo que es, ¿no? Ajá. Nada más normal. va a sumar y
1: restar Me ha tocado Ajá. clientes que de repente O personas que dicen Pero si tú nada más sumas y restas Pues Ellos. sí, pero
2: tú no, ¿no? <risa> <risa> no, pero yo sí. iba un poco a Yo creo que para todos hay Este... Pero muchísimas veces Y yo pensaría que en la salud Y en la cuestión contable Es de las cosas en las que no puedes eh, escatimar, ¿no? Y no quiero decir con esto que, que un contador caro es bueno. Te va a cobrar carísimo, ¿no? No, o que un caro es bueno. Claro. Eh, simplemente que no chiquiten ahí, o sea, como esa cuestión porque, como dice el dicho, lo barato sale caro, ¿no? Uh -huh. Y que después a lo mejor ahí, no sé, esté sobrecargado haya ciertas situaciones... A lo mejor hay un contador que es barato, pero que tú estás al pendiente de que las cosas están bien y todo y que no de repente en un año o en dos resulta que tienes un problemón. ¿no?
1: Sí, claro, porque sí suele pasar. Sí. Incluso eh, hay personas que pueden estar muy actualizadas y cobran más caro por eso y hay personas que no están tan actualizadas y cobran lo mismo que de caro. Y entonces te, te viene después un problema. Entonces, sí tienes que conocer, obviamente tienes que pedir. Lo que comentábamos antes de ir al, al, al corte es que eh, una recomendación, sí.
2: ¿no? O sea, sí. pedir
1: una recomendación. Oye, ¿quién es tu contador? Entrevístate. Yo lo que les recomiendo, entrevístate con dos, tres sí. contadores. Maneja una gama de opciones en donde puedas tú elegir.
2: Y lo que tú también decías de la confianza, a mí me parece muy importante porque si es alguien que en personalidad te asusta o no te da confianza, porque hay gente que no te hace sentir cómoda, etcétera, pues no trabajes con ellos, ¿no? Tampoco. Porque uh -huh. a veces esa parte, eh, ay, no, es que si le digo al contador que me gasté más o que no hice esta factura, me va a regañar o me va a decir. Y pues tampoco se trata de eso, ¿no? Sí, claro. O sea, oh. sí tienes que tener confianza para decir, ¿sabes qué? La regué, hice esto, ahora cómo lo resolvemos, este... No sé, ¿no? O Ajá. al revés, voy a hacer esto, este, ayúdame a, a, a planearlo.
1: Claro, o al final Ajá. de cuentas hice esto, a lo mejor no está bien hecho, Ajá. pero tú no estabas, no sé, sí, ¿cómo porque lo también somos humanos ¿no? y bueno, nos vamos de vacaciones y descansamos.
2: No, bueno, terapia contable aquí.
1: Entonces, no encuentras a tu contador, no lo localizas, y de repente haces una operación que sí. no, no sabes si oye, hice esto, este, lo hice mal. Sí, o simplemente a corregirlo, este, muchas veces o ya he escuchado hasta
2: este, que te lo depositen el próximo mes no tiene absolutamente nada de malo no sí. pero es una estrategia y no tiene
1: nada que ver eh o sea ahí está esa creencia de ay es que si dejo dinero en mi cuenta el Ajá. SAT me va a llegar y va a saber que tuve dinero no tiene absolutamente nada que ver y creo que eso es un mito deberíamos de hacer también un programa de, de eso, mitos de los y realidades mitos y realidades es un mito o sea eso no es ¿no? Mientras tú compruebes y estén en tus estados de cuenta, los ingresos, los gastos, y venga bien fundamentado, no tiene por qué decir, ay, es que tengo tres pesos en mi Oye, cuenta. Oye, súper y entonces... absurdo,
2: escuché el otro día en una, en un café de esos sin sentido que uno va luego, escuché a alguien que dijo, es que no quiero que sepa mi contador cuánto gano, y yo adentro de mí dije, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> ¿Entonces qué vas a hacer? O sea, Ajá. ¿cómo? ¿No? Pero de repente hay muchas situaciones así. Entonces yo digo, si tú no le tienes confianza a tu contador, cámbiate de contador.
1: Claro, alguien que sí le o tengas sea, confianza. Porque y no te puedes digo, trabajar así. Otro absurdo que hay en la televisión y nos engaña a todos, el SAT, cuando te dice, no necesitas un contador.
2: Ah, sí. O sea, sí. Y,
1: el, y los contadores nos traen como locos y entonces ahora reporten esto, ahora reporta lo otro, hace esto, manda esto, todo esto en tiempo y entonces salen a en la televisión, no necesitas un contador para que mandes tu declaración. Sí, anual? claro,
2: tú lo puedes hacer solo, ¿no? Ajá,
1: ya nada más pícale aquí, pícale ahí. Yo creo que de,
2: ahí a lo mejor el punto también es, eh, yo creo que por más pequeño que seas, a lo mejor sí hay algunas cosas que tú puedas hacer, ¿no? Pero ya cuando empiezas a, a crecer y a estar, a dedicarte a otras cosas, no puedes, decimos nosotros en el, en el rollo inmobiliario, no puedes ponerte todas las cachuchas, ¿no? Sí, claro. Porque el día que a lo mejor, este, no sé, me habló un cliente y ese día yo iba a hacer mi contabilidad, pero era el último día que tenía para y entonces ya y no lo vista. hice porque me fui a ver al cliente. Y, <coughs> o sea, no sé, de repente son cosas que a lo mejor sí lo puedes hacer. Pero no es lo ideal, por eso alguien estudió justamente esa carrera para quitarte ese peso de encima y hacer las cosas como se deben de hacer.
1: Y sobre todo porque hoy en día, bueno, obviamente siempre, pero hoy en día eh, la tecnología ha ayudado muchísimo en materia eh, obviamente financiera, sí. en materia económica y ya todo está ligado, todo está eh, relacionado y obviamente la información llega a cobrar un valor súper relevante y empoderar a la sociedad, no obviamente a la gente y obviamente el contador lo que hace es ayudar a esta a estas situaciones, no a que esta información realmente esté verificada y hacer también que cuadre esta información que todas las entidades, porque es un rompecabezas, lo que nosotros hacemos es armar un rompecabezas entre las cuestiones del banco, tus ingresos, sí. tus gastos, ir armando un rompecabezas para mm -hmm. que eh, las autoridades, en este caso Hacienda, pueda haber un, un, rompecabezas armado de toda tu situación financiera. Oye, yo le llamo otra, una radiografía sí, financiera.
2: Normalmente, oye y otra, otra cuestión también importante es la transparencia, ¿no? La transparencia entre cliente y contador, pensaría sí. yo, porque yo hay muchísimas veces he escuchado yo he escuchado el término contabilidad maquillada, ah sí, no, este o y, doble contabilidad ajá, y entonces yo creo que una contabilidad falsa, pues es el primer paso que tienes tú para que el fracaso de tu empresa, ¿no? Y si a lo mejor tú me estás enseñando a mis cifras eh, maquilladas, como lo dicen pero no es la realidad, o viceversa, como cliente. Claro. O sea, eso también es fatal, ¿no? O sea, también la, el tema de la transparencia es súper importante.
1: Sí, exactamente, y sobre todo, mm. este tipo de transparencia hace que justamente no llegue un momento en que digas en la televisión, es que fue <risa> mi culpa de <risa> mi contador, ¿no?
2: Sí, es que eso es súper importante, y normalmente por eso pasa, ¿no? Sí, claro. Porque igual te van diciendo, ay, sí, estamos bien, todo bien, todo bien, todo bien, ¿no? Sí, y de repente ya te están, o simplemente te
1: están diciendo, oye, paga impuestos, ah, sí, luego. O sea, también yo creo que es una parte 50-50 eh, uh -huh. entre el, la parte del contribuyente o tu cliente o la persona que le interesa la parte de contabilidad y también la, mucho la ética, como lo comentamos, mucho la ética del contador.
0: Sí,
2: a mí eso se me, la verdad es que se me hace este algo súper básico. Y, y para mí, yo creo que un contador influye muchísimo en el éxito o en el fracaso, eh, me refiero económico, ya sea de tuyo como persona, in, eh, incluso de tu familia, de la empresa, de tu oficina eh, en general, ¿no? Porque sí. de alguna manera eh, yo pienso que ellos te eh, de, 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 de impulsan la productividad, forzosamente, uh -huh. ¿no? Y te ayudan mucho con, con todos los, los costos, ¿no? Ya sea de producción o del tema de servicios o en lo que, estu en lo que tú estás. Eh, llevan como un registro de tu rentabilidad, pudieras de, de alguna manera llamarse así, te ayudan a planificar el futuro sí. cuando realmente tienes un equipo con tu contador, ¿no? Claro. Porque también de repente nada más cuando es el contador de... Te mandé mis facturas y nunca hablas con él, nunca, nunca lo ves. Nunca Ajá, pero cuando realmente es un equipo... Que te voy a
1: decir que ahorita la tecnología ya es más <ríe> claro. rápido que lo veas, ¿no? Hay, hay, puedes tener un contador que está a lo mejor en Guadalajara y dice a la gente, ay, no, es que yo necesito un contador que esté aquí casi, casi a mi lado, a la vuelta de la esquina, y nunca lo vas a ver.
2: No, ¿para qué? O sea, pasan no? tres uh -huh. meses,
1: cuatro meses, nunca vas, nunca, nunca te reúnes con él, nunca nada. Pues da lo mismo que esté en Guadalajara, que esté en Monterrey, claro. que esté
2: en Timbuktu. No. no, la verdad es que como dices ahora este Ayuda muchísimo la tecnología Pero siempre y cuando la uses
1: Claro, ¿no? acércate con tu contador <risa> Acércate con la gente que, que realmente sabe.
2: tengas una relación con él
1: Y obviamente, ¿por qué? Porque obviamente tu contador es eh, Tiene un rol crucial en tus finanzas Eso es súper importante Es un rol pero súper importante Porque genera básicamente Toda tu información financiera Genera todo tu futuro financiero y también cor corrige tu presente financiero y también eh, analiza tu pasado financiero.
2: Oye, ya a ver, corrígeme si estoy mal. Eh, con, la contabilidad se refiere o se encarga de, de, de alguna manera del registro y las finanzas de cómo administras el dinero en el, que hay en el negocio, En ¿no? el negocio, Porque claro. muchas veces se confunde el término contabilidad y finanzas, ¿no? Es como claro. diferente. Como que lo, la contabilidad es como el registro, el registro, ¿no? Realmente el...
1: El registro de las ajá, operaciones.
2: Porque eso también es importante, ¿no? Que sí. que, te, que el, tu contador se tenga un tema financiero, vaya. Eso me sí. refiero. No nada más sea que alguien que te lleve este... ¿Cómo te lo enseñaban en la escuela? Como entradas, salidas. De lápiz. Ajá. No, pero hay, esa, hay un término que no es entradas, salidas, pero
1: sí, como entradas,
2: salidas y lo que te queda, ¿no? Ajá, ese cargo, abono y exactamente ese.
1: Exactamente ese a, Exactamente. A, a cargo a, a cargo abono y lo que te resta ya te lo gastas o lo pagas. Exactamente.
2: <risas> Pero la verdad es que no nada más es que hagan eso, ¿no? sino que sí. realmente tenga también el lado financiero que te ayude a, a crecer la empresa, ¿no?
1: Exactamente. O y, a
2: ti, en la man, de manera personal.
1: Y sobre todo, algo que está muy enfocado es también en Acrecentar tu patrimonio. Sí. Eso es sí, algo súper sí, sí. importante a que puedas lograr esa tan ansiada libertad financiera que hemos platicado aquí.
2: Pero insisto, eso ya va más con una mentalidad financiera, no uh -huh. con alguien contable que solo te lleve el número, ¿no?
1: Sí, que solamente va a arrastrar el lápiz, es, ¿no?
2: Eso es importante como verificar que en tu contador, ¿no? Que, que tengas tú este, la certeza de que tiene el perfil que te va a llevar lo contable, pero que tiene ese perfil financiero que te va a ayudar a crecer.
1: Exacto. Y obviamente esto ha sido gracias a que todo esto se ha ido cambiando y la misma naturaleza de la información financiera, las mismas estrategias ha hecho que los contadores, pues nos subamos al barco y hagamos eh, este tipo de estudios extracurriculares. Claro. No, obviamente también vale mucho. Que eso vamos a platicar, el que estemos agremiados a un colegio claro. de contadores, que estés dentro del colegio de contadores o de un círculo de contadores. Vamos a regresar con esto porque es un tema muy interesante y muy trascendental. Regresamos.
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: De mente, regresamos aquí a De Mente Financiera. No sin antes. Ah, quiero hacer un paréntesis. Porque hoy es el Día del Estudiante. Ay,
2: ah, es cierto. Entonces, muchísimas. Cierto. O sea,
1: estamos festejando el Día del Contador. Pero también al día, del el día del estudiante qué hermoso era cuando yo era estudiante sí, la verdad. la verdad
2: era padrísimo, ¿no? Lo esperabas con muchas ganas al día del estudiante siempre había algo especial.
1: Sí, eran las tardeadas, bueno en mi caso, porque en mi época había sí. tardeadas, ahora ya hay otras cosas, pero en mi caso era tardeadas, había tardeadas, había este, sí, de Kermés. repente también te daban
2: el día, ¿no? Sí. O sea, sí, era un día di diferente y divertido. había
1: es, Estaba padre, ¿no? Ya después del día del niño era del día del estudiante, porque ya eras grande. Ajá, ya, ya habías pasado. <risa> Muchísimas felicidades a todos los estudiantes también, a la gente que también está, digamos, yo creo que para ser estudiante nunca hay edad. No, por
2: supuesto que no.
1: Entonces, tal, toda la gente que está estudiando maestrías, que está estudiando diplomados, que se están Pero preparando. El otro día la,
2: la doctora de <coughs> mi mamá nos platicó de una, de una persona que tiene 87 años y se acababa de titular de su segunda carrera. ¡Qué padre! ¡Guau! Wow, Eso está wow, genial. Sí, la verdad, felicidades a todos los que muchísimas estudian. Muchísimas
1: felicidades. Y también quiero aprovechar para felicitar a toda la, la gente y a todas mis amigas mujeres empresarias, porque el tercer viernes, como lo escucharon, si estaban escuchándonos vía radio, radio. el tercer viernes de mayo de todos los años, obviamente es el Día de la Mujer Empresaria, muchísimas felicidades sale muchísimas sí, felicidades. Sí, muchas, muchas felicidades a, a todas. A, obviamente a nuestras fundadoras de aquí de, de Mujer Radiante, Amy, Sarita. La verdad es que muchísimas es un orgullo
2: que cada vez somos más mujeres las que estamos incursionando en este complicado medio de ser empresaria. Sí,
1: eh, platicábamos ahí, sí. había un meme que decía... Eh, me encanta ese meme, decía este, ay, yo quiero ser, eh, yo quiero ser empresario para tener más tiempo libre y para poder sí, ganar claro. lo que yo quiera y tener mi libertad, y decía ahí claro. la mona, ay, cosita o sí, sea, ternura. cosita, chiquito o sea, ¿no? Sí, sí está claro. muy padre, muchísimas felicidades a todas las mujeres empresarias que cada día y cada eh, obviamente a cada año, somos más mujeres. Lo que a mí que me estamos. gusta es que
2: cada vez estamos, eh, abarcando más sectores, ¿no? Cada vez estamos metidas más en todo y eso la verdad es un gusto y un orgullo que ya no nada más es como el típico, ¿no? Las típicas profesiones o las típicas carreras, sino que ya la mujer está metida en todo y eso me encanta.
1: Sí, la verdad, muchísimas felicidades. Y bueno, estábamos platicando de la parte de... Eh, agremiarse. De agremiarse, de que estén obviamente con un grupo de contadores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y yo creo que en todas las profesiones es igual, no es lo mismo navegar todo, que navegar solos que navegar en conjunto, ¿no? No, jamás. La lo verdad que, es
2: que es, yo... Eh, en cualquier tipo de profesión, yo creo que es, es una de las preguntas básicas, ¿no? De, ¿Pertenes a algún colegio? ¿Estás en alguna asociación? ¿Alguna cámara? Porque ya eso te da como un punto extra de profesionalismo, ¿no?
1: Sí, porque incluso lo que no sabes tú, lo vas a poder consultar siempre. con alguien o vas a poder asesorarte tú, tú mismo. O sea, siempre, eh, siempre vas a poder... Eh, tener mayor conocimiento en alguien que comparta ese mismo interés contigo sí. de la parte de contabilidad. ¿no? Y
2: además, si esa, eh, ya sea ya, ya que sea una asociación, ya sea que sea una cámara, un colegio, eh, si tienen respaldo nacional, mucho mejor, mucho mejor. ¿no? Claro. Porque viene de una línea súper profesional y la verdad es que yo creo que. Eh, cualquier profesional que ustedes contraten, pero particularmente eh, hablaría yo de los que estamos ahorita aquí, que es el, el tú que eres contadora y yo estaba hablando de él, por los profesionales inmobiliarios, no hay como que sepas que están agremiados, que los puedes encontrar en una página de internet, que te pueden dar referencias, claro. que además participan, el hecho de estar agremiado, es que además participas socialmente también con algunas cosas, ¿no? Claro. Y la verdad es que siempre te estás capacitando, o sea, la misma cámara, la, el, el mismo gremio, la, el mismo colegio, casi siempre es este, sinónimo de capacitación, de crecimiento, de profesionalismo, etcétera, y de que tienes que cumplir con ciertos requisitos para pertenecer a esos colegios, ¿no?
1: Claro, y obviamente esto te da muchísimo, como bien dices, eh, y como contadores también nos da cierto estatus Sí, como también, cualquier profesión sí. yo creo Y, y obviamente eh, Esta parte Yo creo que en los olvidos que cuestan Siempre pregunten a su contador Si pertenece a algún grupo o como Sí, es. de
2: hecho algunas veces este, Por ejemplo en nuestro caso No sé si a ti te ha tocado escucharlo que de repente dicen, ¿no? Ay, es que los del colegio de contadores, o sea, es como que son más payasos, ¿no? Ajá. Son más fresones. O los médicos, ¿no? Ay, Ajá, sí. los médicos, o incluso en, mi, en nosotros, ¿no? Y los uh -huh. de AMBI son más payasos. Y yo la verdad es que digo, pues sí, ¿no? O porque sea, mi no trabajo es mala me cuesta onda, ir a capacitarme, entraba, ¿no? Claro, estar ahí una, horas. Y pagas una este, membresía. una membresía. ¿no? Pagas tus capacitaciones. va Claro que sí. Porque ahorita tú decías, ¿no? Te da cierto estatus estar agremiado. La verdad es que sí. sí. O sea, sí, es este, sí hace una diferencia, ¿no? En sí, tu, obviamente. En tu calidad de servicio incluso.
1: Y en tu ética, porque uh -huh. también... Sí, es eh, un código de ética generalmente. ¿no? Exactamente, y también eh, a lo mejor se va a oír muy burdo, pero no es así como, ah, es que voy a quemarme con un cliente por decir la palabra eh, sí, y no, me voy a no, quemar no, con un no, cliente no. y al final te terminas quemando con todo el gremio de contadores, sí, ¿no? ¿no? Entonces no. no está padre, no está, no es lindo y tampoco no es algo que, que deseemos a todo el mundo, ¿no?
2: Oye, ya hablando de el colegio de contadores este, se me hizo muy interesante algunas cifras que reporta el Colegio de Contaduría. La, eh,
1: se me pensé que no ibas a traer tu típica sección, ya es la sección de Alex Alcido, <risas> los, los datos duros. No,
2: es que me llamó mucho la atención eh, que la carrera de contaduría es la tercera más estudiada en México. Bueno, todos saben que tiene una duración de entre 3 y 5 años, depende
1: perdón que te interrumpa, tanto, y que mucha gente dice que va a desaparecer, que porque no, ya no vamos hombre. a necesitar contadores, claro que no, siempre van a necesitarnos Ay, sí.
2: tiene una duración de entre 3 y 5 años dependiendo de la casa de estudios que se elija es la tercera con mayor número de egresados en México y este justamente el colegio de, de contadores explica que hay 1.144.892 personas que estudiaron esta licenciatura en el país el Instituto Mexicano de Contadores Públicos eh, está padrísimo. Tienen 60 colegios profesionistas en toda la República Mexicana, que eso está padrísimo, uh -huh. es lo que, de lo que estábamos hablando, ¿no? Cuenta con más de 22 mil contadores públicos asociados a la fecha, a diferencia de muchas otras profesiones. Los contadores tienen más posibilidades de ejercer su carrera porque según el Colegio de Contadores, el 96.9, o sea, casi el 100... Trabajan en algo relacionado con su empleo. Dato curioso, los, entre contadores y auditores, hombres está representado por el 49.4% y mujeres el 50.6%.
1: O sea, hay más mujeres. Un poquito más ya de se mujeres. Ya Ahí ya se Porque se está era como muy típico. De los contador. contadores. ¿no? Ajá, los sí. contadores, era muy típico. Pero ahorita ya la modernidad obviamente nos está alcanzando. Y eso es muy importante también lo que comentabas de agremiarse. Y incluso eh, el pertenecer a un grupo de contadores, a un colegiado, ejemplo, ahorita... Eh, tuvimos muchísimos problemas Todo el, el gremio me, me, me va a dar la razón Tuvimos muchísimos problemas Y dolores de cabezas Y noches y noches de desvelo En el mes de marzo Porque Hacienda se le ocurrió Poner un nuevo programa, etcétera, etcétera Y justamente el Instituto Mexicano De Contadores Públicos A nivel nacional Hizo frente y hizo peticiones A la Secretaría de Hacienda O sea, como colegiado Podemos eh, solicitar ciertas situaciones o ciertas regulaciones ¿no? y obviamente pues eso va en beneficio a ti que eres la persona que necesita estos servicios
2: y eso está padrísimo porque no es que cinco contadores nos juntemos y hagamos una solicitud ¿no? claro o sea es un colegio ya sea a nivel este, estatal o a nivel federal la uh -huh. verdad es que es un peso diferente Sí. o sea la verdad es que yo sí les recomiendo en cualquier profesión que ustedes tengan que se agremien y como clientes que siempre busquen a un profesional agremiado
1: Sí, y bueno, nosotros dimos muchísimos tips de cómo reconocer un buen contador, de cómo contratar un buen contador, verificar que realmente tiene ética, que realmente es una persona profesional y también, obviamente, que algo también súper importante, que realmente tenga cédula, ¿no? Que no sea pasante, sí. porque me pasó apenas hace como un año. ¿Cómo que, crees? Eh, no, pues sí, el contador, el contador, el contador, y en esta empresa no habían verificado el sí. contador y el contador resulta ser que no era contador. Y obviamente sigo ahí En unas situaciones Literalmente es el que
2: hacía las cuentas Sí Sí, sí, sí <risa> Digo, yo
1: no, no, no digo que no Este, que que ya no haya personas capacitadas lo porque entiendo. a lo mejor trabajaron en algún despacho y conocen, tienen el conocimiento de eh, cómo se hacen las cosas. Pero si ya tienen el pero conocimiento. Pero sí es algo ¿no? Sí. Porque
2: es como los ingenieros que te firman o como un profesional inmobiliario certificado o como un médico, ¿no? Claro.
1: Y entonces puedes Qué tener fuerte. el conocimiento, pero si no tienes mm. el papelito, habla, dijeran aquí, eh, pues es complicado. Y obviamente sí hubo unas situaciones complicadas en esta empresa que que bueno, fui a hacer ahí una revisión, pero obviamente eh, no, hay, no hay manera de cómo puedas tú reclamarle a esta persona, sí cuestiones legales, obviamente, pero sí sí es importante verificar, y todo por uh -huh. obviamente, si tú vas a contratar a un contador, la pena de pedirle su cédula, ¿no?
2: No, y que además no es nada... No como es Como parte de los requisitos, ¿no? O sea, es, no es nada gravoso es como ahora... Tu constancia de situación fiscal, o sea, todo el mundo la pide. Sí, y es
1: efectivamente <risa> la parte que pídele, pídele la, const la constancia, pídele la cédula profesional a tu contador y verifica, pide recomendaciones y obviamente dale un regalo a tu contador el día de mañana, el día, el día jueves, que es el día de. contador. Oye, ya aprovecho
2: para mandarle un saludo al contador Víctor Hugo Barranco, que es el presidente del Colegio de Contadores aquí en Cuernavaca. Que no voy a decir que no lo saludamos hoy. Exactamente, <risa>
1: muchísimas felicidades y muchísimas felicidades a todos los contadores que hacen posible este, eh, que las cuestiones financieras sean Están reguladas y estén al día.
2: Y <risa> nos tengan felices. Y
1: muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros nos despedimos, gracias. Rafa en cabina, Rafa Salinas como siempre, Marc y Fabio en Re redes sociales. Sea. Ale, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo es estás, Bienvenida. Decir?
1: No, o sea, ¿cómo estás? Me refiero a ¿de cómo estás? ¿Contenta con este sí, programa? Sí, por
2: supuesto, y la verdad yo también les mando un abrazo a todos los contadores especialmente y doble a los que están agremiados, tengo varios amigos contadores y la verdad es que ninguno es cuadrado, como dicen. Exactamente.
1: Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes porque es nuestro gran aniversario, no se lo pierdan. Hasta luego.
0: Por hoy concluimos. Acompáñanos la próxima semana en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo, un espacio radiofónico creado para ti que cuidas el bienestar de tu familia y empresa.